0: Oi, oi web amigos, mais um dia, mais um Coquinha Gelada Ó, oh, eu achei que o Supercast ia morrer e o Supercast voltou, hein? Aí sim, hein, galera, ó, oh, pra falar com a gente aí hoje, Polo, como sempre, Polo, dá um
1: oi aí E aí, como é que tá? Salve, salve, família Salve, salve, família não, ainda não. Eu não sou o Luke Skywalker, cara, eu não posso falar isso.
0: E o nosso casal favorito, o melhor casal que já veio nesse podcast, Bruno e Júlia. E acho que é a primeira mulher também que participa, né, do podcast, de é um verdade.
2: podcast. Provável. E aí, pessoal?
0: Como é que vocês estão? Tudo firme por aí? Vocês estão sumidos? O Bruno nem tanto, mas a Júlia só vem em Supercast, né, Júlia?
2: É, mas é que eu preciso ter o conteúdo certo pra participar, né, gente? Não é qualquer assunto também que eu vou fingir que eu sei falar, isso aqui eu posso fingir que
0: eu sei falar. É, precisa <risos> envolver fala...
3: pelo menos uma cidade e desastres naturais pra participar. É,
0: isso. A, a, a Júlia fala de um jeito como se 90% dos assuntos que a gente não falasse aqui fossem na base do improviso e a gente nem lia, <risos> nem lia a matéria, né? <risos> Cara, hoje aí a gente vai falar no nosso supercast sobre um seriado aí da Marvel que bombou, né? Acho que foi o melhor seriado que a Marvel já lançou, porque os outros dela foi meio fraquinho, né?
3: não diz muita coisa,
0: da... né? Ah, os antigos foram bem ruins, tipo a gente Carter lá,
1: o. Aquele da S.H.I.E.L.D. também, que <risos> ninguém <risos> nunca Shield. falou. É tipo... É, são tão bons cara que você falou o nome, eu falei... Será que o Pedro não tá confundindo, não? Isso existe mesmo? Existe, cara. Não foi a primeira tentativa da Marvel de fazer seriado, Pode não. Crer.
0: Mas, finalmente, ela acertou, né? Porque eu acho que esse seriado aí tá na mão do Kevin Feige lá, né? O fodão da Marvel.
1: Sim. É, eles, eles acertaram tanto que forçou o Zack Snyder a transformar a Liga da Justiça numa série, cara. <risos> oh, <risos> Mais um cara? acerto
3: pro Zack Snyder, hein? então... É, então...
1: Cara, só, tipo, breve sair de Antes mesmo de a gente começar o assunto a gente, Eu e o Pedro, a gente já deu a nossa opinião do... Do vai Snyder Cut. Cut, né? Mas, cara, é um negócio que, tipo, mano, ele é literalmente uma série, tá ligado? Você não pode assistir aquilo como filme. <risos> e, tipo, eu, eu tenho minhas dúvidas se foi feito especificamente pra concorrer com a, a WandaVision, tá ligado? A ideia de, tipo, assim, ah, eles fizeram uma série boa, vamos meio que fazer uma série, tá ligado? Ou se é realmente a visão do, do Zack Snyder mesmo fazer um filme?
0: Acho que foi a visão dele mesmo, cara, porque esse filme aí tá desde 2018 meio que vai sair, vai sair, vai sair, vai sair, Sim, né? é. É possível. Então, cara, a gente veio bater um papo aí, o que, que a gente curtiu da série, o que, que vocês acharam, quem quer abrir a porteira das opiniões aqui, pra gente começar a discordar da pessoa.
3: Então, acho que eu vou começar, né, já que vocês vão discordar, mas é que eu, eu acredito que eu tenha já começado a assistir com uma hype muito grande, esperando muito, e achei assim, tipo, é bom, que daí o Pedro falou, é, é, o, é o melhor, da, da, da melhor seriado da, da Marvel, o que não diz muita coisa, uhum. mas foi bom, foi bom. Foi é agradável de assistir. Então foi isso, galera. Acabou
1: o podcast. Meu muito obrigado e tchau tchau. <risos> é, eu eu concordo, cara. Foi tipo é divertido. É agradável de assistir. Eu, eu achei bom até, tipo, os primeiros, sei lá, cinco episódios, assim. Eu acho que a partir disso eles perderam meio a, a, a direção pra onde ele estava indo. E aí a série começa, tipo, bambear de um lado pro outro, tá ligado?
0: Uhum. Cuidado com essa palavra, hein? Hoje é politicamente incorreto. E, cara... É politicamente incorreto? O problema foi o que o Bruno falou, velho. O problema foi o que o Bruno falou. É a hype, velho. O problema é que a galera veio, tipo assim... Esse negócio da Marvel soltar um episódio por semana foi genial, porque levantou muitas teorias. Só que aí chegou aquele fãzão chato que lê quadrinho e quer que as coisas sejam igual ao quadrinho. E tipo, no quadrinho, cara, a, a vibe é outra. É coisa muito mais complexa, é muita coisa que você tem que tipo, acompanhar, prestar atenção. E é um caminho que a Marvel no cinema não tá pegando. A Marvel no cinema tá pegando um caminho do mais simples possível, cara. E se você for ver o final de Wandavision, é muito simples, né? Tipo, não tem muito... Nossa, não acredito que isso aconteceu. E Então acho que assim, essa hype que o povo criou e depois viu aquele final simples, meio que deu essa sensação de eles se perderam no final, sabe? É, uma, coi uma
3: coisa já que eu, eu tive que me ensinar desde, os, desde a época dos filmes seguidos de mês em mês da Marvel, é, MCU... Não é quadrinho da Marvel. Não tem, não tem nada a ver, não espere que seja Canon as histórias. Simplesmente admita que são duas coisas totalmente diferentes. Podia ter até nome diferente de personagem. porque, não, com certeza. Porque as histórias do, dos filmes, dos seriados e dos quadrinhos não têm nenhuma relação uma com a outra. No máximo os poderes são iguais. De resto.
0: Cara, e eu acho que assim, eles estão certos, tá ligado? Porque, por mais que isso desagrade os fãs de quadrinhos, mano, fazer um filme, quanto que eles pagam aí pra atores? O Robert Downey Jr. tava recebendo 60 milhões de dólares por filme que ele fazia, velho. Mano, um então, quinto cara, do
1: budget era inteiro dele, velho Desgraçado
3: exatamente. Sendo que ele só aceitou continuar fazendo Se aumentasse o salário dos outros também Sim
0: Cara, então, e eles têm que gerar dinheiro, cara Um filme, quando esse tipo de filme sai, mano Precisa lucrar muito, tem que fazer bilhão Eles não aceitam menos de bilhão uhum. E se você for fazer uma história baseada em quadrinho velho Sinto muito, você não vai levantar nem meio bilhão Porque a galera não vai pegar a vibe do quadrinho Tipo, não vai agradar só Só vai agradar o geek lá, o nerd que curte, tá ligado? E eles precisam agradar todo mundo, né?
3: É, e é diferente você lançar um filme de duas horas a cada três meses e lançar, tipo, 20 quadrinhos diferentes por semana,
1: sabe? É, tipo e assim, o, 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 o super-herói, ele é só, tipo, o kickstart do, da parada. É tipo assim, ah, Capitão América, eu conheço esse nome, eu vou no cinema. Thor, ah, eu lembro desse nome, ele era alguém de algum lugar, eu vou no cinema. Mas a partir disso, realmente, saca, não é. Não é tipo assim, a gente vai honrar os quadrinhos ou oh, caralho. É, tipo, ah, são uns filmes aí baseados nos quadrinhos, mas, tipo, vagamente. E realmente, não dá pra você ir e querer, tipo, ah, eu quero. Até mesmo a Guerra Infinita lá, Infinite War, por mais da hora que tenha sido o filme, não, não é, tipo, tem nada a ver com o Infinite War dos quadrinhos, tá ligado? É completamente uhum. diferente.
0: A guerra civil também tô pra caramba dos quadrinhos, né? Tipo,
1: nada a ver. Foi é, não, não tem as né, guerras cara?
3: secretas também, que seria, tipo, uma, uma pegada importante entre é,
1: eles. É, é que, é que é muita coisa também, né? Tipo, você tá condensando os quadrinhos, que é, tipo, um body of work lá de décadas, que foi escrito ao longo de não sei quanto tempo, e, tipo, a gente tem que fazer tudo em um filme. Tipo, vai! Não ia dar para traduzir, tipo, um para um.
3: Não, é o que eu falei, tipo, você vai fazer... Você vai fazer uma coisa do Thor, aí você vai lançar um filme do Thor por ano. Agora, no, no, nos quadrinhos, você vai pegar, tipo, eu não sei qual que é a periodicidade dos quadrinhos, mas você vai pegar, tipo, mensal ou semanal, vai lançar Thor. Só que também, ao mesmo tempo, vai lançar Vingadores, que vai pegar o Thor também, que vai uhum. lançar também é, o Hulk, que vai ter a participação do Thor. E tudo isso é
1: da história. Uhum. Então, você assim, não é, tem como
3: você é fluir tudo isso no filme.
1: É, muito diferente, né? Mas o lance da, do WandaVision lá, de quadrinho ou não, né, que ele é baseado naquele Vision, né, na, na série Vision, se eu não me engano, de quadrinhos, que é muito boa, mas o problema do, do WandaVision é nem, tipo assim, o quadrinho ou não, né, eu acho que, tipo assim, eles começaram num caminho, eles começaram de, tipo, a série vai ser isso, sabe, essa série de mistério, de, sabe, vocês vão montando conforme vai vindo, tem toda aquela pegada, ah, spoilers, a gente vai dar spoiler pra caralho nesse podcast, fiquem avisados, mas, é, vou pôr no tipo, título É tipo, ah, só assistir
3: até do... o segundo episódio, tá? Sem
1: spoiler <risos> Fica Vai bastante, começar a ficar bom, com não. cores? Sim, né? O vai, a gente vai te colocar ó, Tipo, a gente começa só com, tipo, áudio de 1940, tá ligado? Parece que foi gravado no primeiro telefone E a gente vai melhorando a qualidade do áudio Enquanto o podcast <risos> vai indo mas aí chegou num ponto que mudou, saca tipo, mudou a pegada da série. Deixou de ser essa série de mistério, não tinha muito bem um vilão, tá ligado? A Wanda meio que era vilã, e aí lá pro episódio 6 é tipo assim, ah, a, a mina lá, que eu esqueci o nome, é a vilã, e esse cara da S.W.O.R.D. é o vilão. E agora tipo, tá na hora de descer porrada neles, tá ligado? E aí meio que foi, tipo, é, eh, podia ter sido melhor. <risos> tá ah, entendi. É, tá ligado Chegou tipo assim A Agatha é a vilã E o cara da, da Sword Que eu não lembro o nome também E o projeto Catarata lá São os verdadeiros vilões E aí todo aquele lance da Wanda se a vilã do, do conflito dela com visão Sobre se isso é certo ou errado Aquilo meio que é tipo Empurrado pro lado assim É, tá ligado?
0: Cara, eu acho que, assim, aquilo, aquilo vai ter consequências ainda, sabe? Especialmente se você for ver no Guerra Civil, o Tratado de Sokovia nada mais era que justamente isso. Limitar ações de super-heróis. Eles precisam responder pelos seus atos. E o que a Wanda fez, mano, a Wanda sequestrou uma cidade. E ela vai responder por isso, tá ligado? Eu acho que, assim, realmente, a sensação do Ah, acabou o mistério, porque agora a gente sabe que o vilão é a Agatha, o Visão Branco lá, que era o Projeto Catarata, né? E o... A carinha lá da Sword, que eu esqueci o nome e, assim, realmente é um pouco decepcionante você ver que nada mais é que um vilão genérico, mas eu acho que isso vai desenrolar em consequências cara, no Não, sim, filme, só talvez. que eu acho que
1: é, é aí que, tipo eu e você, a gente difere muito como fã, e eu acho que o Bruno acaba ficando do meu lado, é que, tipo assim isso devia ter sido feito na série Não, eu, <risos> tá ligado? Eu, eu
3: concordo eu, na verdade eu concordo agora, realmente, com o Polo porque eu gostei muito no começo dessa história da, da Wanda tá estar nesse, nesse impasse de... Tipo, eu sei que isso é errado, mas ela tá em negação e, e tá tipo... Foda-se, eu vou manter isso, e se vocês quiserem pedir, que tentem. Eu, uhum. eu gostava disso, assim. Tipo, eu não tô me fazendo... Ela acreditava que eu não tava fazendo mal para ninguém. Tá? Sim. Tipo, uhum. Por mais que ela soubesse que tava.
1: É, então, e, e, isso, é, isso é maneiro. E o que me incomoda é tipo a Marvelzice, que eu vou chamar. Que é tipo assim... Ah, saca, tipo, no filme do Homem-Aranha a gente vai explicar as consequências. E aí, na série do Falcão e do Capitão Genérico, vai ter o. Vai ter, tipo, um episódio dedicado a falar do, do negócio. E na, pro... é, e na próxima a gente vai ter, tipo. Sabe, na próxima série, que eu nem sei o nome, a gente vai ter um episódio que eles mencionam. Saca, a lei Bruxo Escarlate Que impede, saca tipo é, 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 Tipo, porra, eu queria Saca, uma série que ela tivesse lidado Com isso, tá Comece
3: bem, enfim
0: É isso que eu ia falar, você quer uma história totalmente fechada né Comecei a assistir o WandaVision Quando terminar eu não quero nenhuma ponta solta Pra outra coisa, né?
1: É, não é nem que eu não e... quero Nenhuma ponta solta, tá ligado? Eu não ligo pros post-credit Scene, eu não ligo deixar umas coisinhas soltas Mas tipo assim, era o, era o conflito Central da série, tá ligado? Tipo, uhum. a, a Wanda fazer isso, ele, ele, o visão, ela e o Visão discordarem, blá blá blá. E aí meio que tipo assim, a... ignora isso. A gente tem que dar porrada na Ágata aí no, no Visão Branco, tá ligado? é tipo, a... tipo, ainda da hora a lutinha foi legal, mas é um pouquinho desapontador, tá ligado? Eu sinto, e, tipo assim, não é que é ruim, eu sinto que poderia ter sido muito melhor. Esse é meu review de WandaVision.
0: Cara, mas assim, <risos> Pronto, o que porra, levou... já deu... não, não que eu acho que você... Bom, legal, eu acho uma opinião vale, assim, até concordo com ela, que é legal assistir um negócio começo meio e fim. Mas eu acho que a Marvel chegou aonde ela chegou e fez bilhão em cima de bilhão em centenas de filmes, justamente por causa disso, cara. Porque por mais que você fale, ô, oh, que merda, eu já podia ter falado isso, muito fã fica curioso e vai assistir o próximo filme, tá ligado? E isso faz acabar você tendo força de gerar mais conteúdo, como um seriado padrão cinema, tá ligado?
1: Como, como decisão financeira faz total sentido. Não muda, que, não muda que danificou a qualidade da série, tá ligado?
3: É, então. Não, concordo. É aquela coisa, né? Tipo, eles estão dando valor mais pro dinheiro do que pra realmente fazer uma história que presta Assim, não que tenha sido ruim, mas uma história que te, te deixe satisfeito no final.
0: Eu acho que assim, por exemplo, a gente tá tendo o WandaVision justamente porque eles fizeram isso a vida inteira, entendeu? De deixar aquela bota solta.
1: Eu acho que, na verdade, nem é isso, cara. Eu acho que, tipo, o que eu tô falando especificamente, especialmente da Agatha, do, do Catarata lá, do caralho, é mais, tipo assim, a Marvel sendo Marvel, tá ligado? É a Marvel dizendo. Uhum. A gente não vai fazer a, a, a Feiticeira Escarlate ser, tipo, a super vilã, porque vai pegar não mal... Ela não pode ser malvada. É, só que, tipo assim, é meio complexo demais. Vamos colocar, tipo, um vilão que é mal, mal, que você pode odiar à vontade e descer porrada no final, tá ligado? Que é, tipo, o que a Marvel sempre faz, tá ligado? Tipo, Vingadores, uhum. Vingadores 2, Guerra Infinita, blá, 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 Tem uns vilão lá que é legal, você simpatiza com eles, mas é sempre assim, tipo, por mais que tenha conflito entre o Capitão América e o, e o Homem de Ferro, no final do dia o, eles se unem pra vencer o vilão de verdade e descer porrada, tá ligado? A gente nunca pode, tipo, vilanizar de verdade um personagem nosso, tá ligado? Essa é a esse, que eu tive.
3: esse é um lance também que eu vejo de querer fazer uma comparação com os filmes mais antigos da Disney, tipo Tarzan, esses filmes mais antigos. E sempre, se você se for assistir os filmes antigos, repara, sempre o vilão tem que morrer no final, mas não pode ser o herói. O herói tem que tentar salvar o vilão. Uhum. Então, sempre vai ser uma coisa assim: tem é cara super bonzinho que tenta salvar até mesmo o vilão. O... Mas o vilão tem que morrer. Você não pode deixar um filme que o vilão sobrevive. É. Aí você pega Tarzan, você pega Corpume de Notre Dame, tudo tem essa mesma Sim. pegada. Rei Leão tem isso. Sim. Aí eles vão lá e aplicam. E agora é exatamente a mesma base que a Marvel tá aplicando.
1: É, eu, eu chamo isso de complexo do Naruto, tá ligado?
3: Por que o Naruto?
1: Porque você tem um vilão, filho da puta, a série inteira, ou o filme inteiro. E aí no final chega o protagonista, burrão, narutão, tipo assim... Não, eu não posso matar ele, senão eu vou ser igual a você. Só porque eu matei uma pessoa, eu vou ser igual a esse cara que é literalmente genocida, não. Tá ligado? Se, é, você, tipo...
3: se você matar uma pessoa, o número de homicidas continua o mesmo?
1: É, tá ligado? É tipo... É, é, é muito... Que nem eu falei, Naruto, me lembro bastante Naruto, que Naruto tem bastante isso. Que é uma pegada que tipo assim... Ah, é, como é que você faz o, o, o mocinho ser o mais bom possível, né? E a Marvel, ela tem uma pegada meio parecida, tá ligado? Que tipo assim... Ah, a gente meio que vai flertar com a ideia de transformar nossos heróis em anti-heróis. Tem o Ronin também, lá, do, do Guerra Infinita, lá. Mas, é que, tipo, no, no final do dia, a gente meio que sempre volta pro tipo... Ah, não, ele, ele tem que dar porrada no vilão no final, tá ligado? Mas,
3: mas é uma coisa também da sociedade hoje em dia, né? Tipo, se uma pessoa... Você pode pegar qualquer, em qualquer área, assim, tipo, ator, é, político, qualquer coisa não pode ter falhas. Se o cara tiver uma falha que seja, ele já entra numa lista negra. Você pega, por exemplo, o Lucy C.K., o comediante lá, que ele, que ele sofreu um processo, até uma coisa não tão grave, mas agora, tipo, ele perdeu toda, toda a carreira dele por conta disso.
1: A vigilância, né, velho? É, tipo assim, a Marvel, ela tá apostando muito no, tipo, Safe, a gente é safe. Só que a gente não. A gente flerta com os plots mais pesadinho, não sei o quê, mas a gente é safe. No final do dia. A historinha que a gente conta é aquela historinha batida do, do herói vai vencer. sabe? que, tipo, eles vão se unir pra bater no, no, no cara, no vilão no final. E eu acho que é por isso que tem muito filme pesado aí, muita série pesada aí, tipo, sei lá, The Boys, que faz tanto sucesso. Porque, tipo assim. A mídia hoje, ela tá tipo, não, a Disney tá fazendo isso, tá funcionando, vamos fazer também. Star Wars, qualquer filme triple tipo assim, não, os, os mocinhos têm que ganhar, todo mundo tem que ser certinho, tem que ser essa história batida. E aí chega os caras estranhos, faz os negócios por fora assim, né, e explode em sucesso. E por mais que faça sucesso, a Disney não vai fazer porque é uma aposta, né?
3: E aquela coisa, pra que você vai criar uma coisa original, você pode ganhar milhões repetindo. E, vai, e não vai dar dinheiro, você vai repetir a mesma historinha. Pô, é, meia boca, ou é, água, açúcar, e vai funcionar. isso você vai ganhar milhões por isso.
0: É, então, você pensar também que muito pai de família confia em filme da Disney, né? de tipo, ah, posso levar meu filho lá de boa, porque não vai ter gente sendo decapitada, tipo The Boys, tá ligado? Não vai ser, é, um, cara Liga já... da,
1: não vai ser um Liga da Justiça Snyder Cut, né? Tipo, tendo uns malucos de vídeo do ao meio né, em câmera, assim.
0: É, então, então, essa programação família, do estilo arroz com feijão, bem basiquinho, também dá certo nesse quesito de atrair o máximo de público possível, né?
3: Aliás, vocês viram que a Disney vai... O Disney Plus vai ser dividido agora também em mais de 16 anos e menos de 16
0: anos? Não, sabia não. Aproveitando,
3: Nossa. falando em Marvel...
0: Além do Star Play lá, que eles iam lançar outro serviço de streaming, com pagamento separado, vai ter ainda esse, Não, esse
3: Star Play vai ser mais de 16 anos. Aí tudo que for menos de 16 fica na Disney.
1: Que trash. <risos> Aí
3: por isso, por isso que a Fox mudou pra Star. Agora a Fox chama Star o ah, um nome é
0: horrível, velho Parece <risos> TV Pirata, velho <véio. risos> Star, Star
1: Play é, Star, é. Star, Star TV Pirata Assine hoje, melhor cima aqui da região Uau, Mas a gente passou tipo, os últimos 20 minutos falando mal da série e ela não é ruim, como eu te disse, né? Então acho que vale a pena mencionar as coisas boas da série também, né? Porque, tipo, como eu falei, o começo é muito bom, cara. O começo da série é muito sólido, tá ligado?
0: Cara, o começo da série, só dando uma leve introduzida na história, é um sitcom, né? Que a Wanda tá meio que controlando com os poderes dela. Isso que acontece quando uma bruxa super poderosa precisa de terapia e não faz, né? E, cara, é muito louco, porque eles começam no ano 60, não é, Paulo? Acho que é. 50. Né? 50?
1: É, é antigo, cara, é. Acho que são 5 episódios é, assim é, e chega 50, até o mil, não, 750, não, acho que é
3: 50. 80, 90 mil,
1: é. É, e cada episódio da sitcom,
0: eles vão avançando 10 anos, cara, e mano, aí eles vão desenrolando a história em cima disso, né? O mundo exterior tá tentando entrar nesse mundinho da Wanda pra tentar entender o que tá acontecendo, né?
1: É, basicamente, que nem você falou, ela sequestrou uma cidade inteira e ela, e ela tá forçando todo mundo a participar do, desse sitcom dela, seus personagens. Tem, tipo, a vizinha intrometida, tem a, a tipo, líder lá do conselho de, de, de vizinhança que é metida, etc, etc. Ela é, o tá... início é o
3: paródia, né? O quê? O início é bem paródia, né, desses seriados aí. Pro...
1: É, sim. O que é engraçado pra caramba, né? Porque você sabe, você sabe que tem alguma coisa errada, mas tem, tipo, essa comédia super forçada por cima e, tipo... Você tá tipo, beleza, eu tô interessado imediatamente, tá ligado? O que que tá acontecendo, por que que tá acontecendo. Especialmente porque eles fazem um negócio que eu acho muito interessante, agora a gente tá entrando em spoiler bem específico, que eu acho que é no primeiro ou segundo episódio, quando os caras finalmente conseguem jogar o rádio lá dentro, tá ligado? É, e aí eu, o sinal e aí eu, de rádio, né? É, os caras conseguem jogar um sinal de rádio lá dentro, né? E aí, pelo rádio, você ouve alguém falando com a Wanda, tipo assim, ah, Wanda, quem tá te forçando a fazer isso? Quem fez isso com você, tá ligado? Meio que os caras te guiam num sentido do, tipo, ah, não é culpa da Wanda. Alguém tá, tá mexendo com ela, tá ligado? Tem outra, outras forças em jogo, tá ligado? Então é um bom jeito que eles usam pra, tipo, te jogar no caminho errado, te fazer acreditar nela. É, tipo, super, é isso. Bem, oh, super muito bem, bem, bem feito. Foi. É, super bem feito. É, Mas isso é jeito, né,
0: porque a mulher tá aí salvando o mundo várias vezes, de repente ela dá uma surtada do nada e sequestra uma cidade, tipo, isso nem passa pela cabeça dos caras, né? Tipo, alguém maior tá sacaneando ela, é o que eles pensam, né?
3: porque é, a, a princípio não explica nada, né? Se tipo, eles não falam que ela foi pra cima. Não, ela tá na TV, TV, não fala nem que é uma cidade.
1: É, então, o primeiro, o primeiro episódio, se eu não me engano, é, é tipo só a série. E você é tipo, mano, what the fuck? Aí no segundo episódio, que mostra o pessoal da, da Sword lá... E eles já estão cercando a cidade você é um, não tem muitos detalhes, tá ligado? E eles vão, tipo, lentamente te introduzindo ao, ao mistério, o que é interessante pra caramba.
0: É, então, no primeiro episódio as únicas coisas diferentonas que tem é aquele jantar, né? Que o cara engasga lá e... Aí fica a mulher, para, amor, para de engasgar, tipo... mó bizarro aquilo, você ficar olhando o cara morrendo sem ar e a esposa dele só tipo <risos> para, amor o que
3: para, por tipo, sinal ainda não tem uma explicação muito razoável para isso não tá
1: só... não ela ela tipo o cara engasgou sem querer não era parte do script e ele ela tava com medo tá ligado acho que esse era esse era o ponto tipo é assim ela não encontrou mas, tipo, a ah.
0: tipo, controle controla eles de uma forma que eles ajam mais naturalmente no que Não, mas você enxerga que o controle é, tipo assim, apesar de ser um controle muito bom da cidade, ele tem alguns bugs, né, que tem que ser resolvido ainda, né? Mas até mostra da
1: É, não, acho que nem é, nem é isso, por exemplo. Tem a parte... Eu não lembro que episódio que é, mas a parte que a Wanda tá falando com a, com a mulher das Swords lá, que tá infiltrada, né? E aí ele, ela, sai ela sai do lado de fora da casa dela e tem o vizinho e a Ágata conversando e os dois estão tipo Ah, ela não é daqui, ela não tem cá, tá ligado? Os caras tão agindo de forma estranha, tá ligado? Então, tipo assim, tem Mas pequenos... essa cena,
0: Paulo, essa cena em específico, quem sacaneou foi a Ágata No episódio de que a Ágata aparece mesmo como a bruxa ele mostra ela dando um feiticinho na cabeça do outro cara lá, pra meio que eles jogar a desconfiança na cabeça do Visão, né, que a Agatha tá sacaneando naquele momento.
1: É, pode ser isso também é, então realmente, do lado do Bruno, cara, não tem explicação pra cena do diantar <risos> é. não,
0: mas tem umas falhas tá ligado, você vê que tipo umas coisas ficam meio zoadas, tipo a parte que a gente lá da S.W.O.R.D ela, do nada, fala assim ah, mas o seu marido morreu aí tipo ela, ah, aí, o que que eu falei? Ela dá uma bugada naquele momento, tá ligado?
3: Tá falando do, do irmão, não é? Tá falando que foi morto pelo troll.
0: Ah, é verdade, o irmão, eu falei errado, realmente. É, tipo, ela deu uma bugada ali naquele momento, tá ligado?
1: É, mas é, isso é um negócio que eu achei que ficou meio um pouco ambíguo. Foi essa mulher da Shield, a primeira. Da Shield não, da Sword, a primeira vez que ela tava lá dentro. Se ela tava, tipo, 100% conf... tipo, consciente. Ou se ela tava sendo 100% controlada. É... Será que ela ficou meio. Meio a meio, tá ligado? Mas isso de boa, sabe? contribuiu pro mistério e foi interessante.
0: É, dá pra você entender. Ela parece
1: que... que
3: ela tava funcionando, mas às vezes parece que ela, tipo, simplesmente tava no meio do, do, da coisa toda. Né? É,
0: é sim. Talvez por não ter sido tão influenciada por tanto tempo pela magia, tipo, deve ter dado umas bugadas antes do cérebro dela fritar, tá ligado? E ficar é. 100% controlável.
1: É, que nem eu falei, tem uns tem uns, vamos dizer assim, uns detalhes do mundo que escapa pela sachadura fora do controle da banda. A cena do, do jantar lá que ele tá engasgando é uma das melhores cenas da série pra mim, cara. Porque é a cena que é tipo, ah, saquei, tá ligado? Entendi. Tem coisa zoada, tá ligado? Sim, é É, eles bom. vão
0: fazendo isso, cara. E tem umas tiradinhas legais também, que nem eu falei no outro episódio lá do WandaVision pro Polo. Do estilo, cara, o Visão não saber sobre o que, que ele trabalha e, tipo, o parceiro de trabalho dele virar e falar assim. <risos> Ah, Visão, você parece uma máquina. Desde que você chegou aqui, você aumentou em 300% a produtividade. Aí, tipo, Visão, mó nervosão. Não, não, eu não sou uma máquina, não. Sou um humano de carbono, tá ligado? Uhum. Eu achei muito uhum. genial essas tiradinhas. Tipo, caraca, eu preciso esconder minha identidade, né? Mas Sim, é bem tiradinha bem. de seriado, né? De City Paul.
1: É, eles fazem é. um ótimo serviço. Me lembrou aquele seriado, tipo, a Feiticeira, tá ligado? Antigaço. Uhum. É bem nessas pegadinhas aí, tá ligado? E é interessante, cara, porque... Acho que é nesse momento que, que a série brilha, tá ligado? A hora que, tipo, o Visão tá tipo, ah, mas o que a gente faz aqui? Ah, a gente faz relatório. Mas sobre o quê? Ah, sobre números. Mas números do quê? De vendas. Mas o que a gente vende? A gente não vende, a gente faz relatório, tá ligado? Esses momentos <risos> que, tipo assim, você vê ele batendo a cabeça contra o muro da simulação, teórica, vamos dizer assim, metaforicamente Sim. falando, e a parte que ele libera o cara também do controle mental, eu achei que ele ia, tipo, mano... Ele ia começar a liberar pessoas, tentar tirar pessoas da, do, do campo lá, né? Da cidade, não sei o quê, entendeu? Tipo assim, eu... É hora que... A, tipo assim, as, as teorias foram mais interessantes do que a série em si nesse momento, tá ligado? Tipo, caraca, o Visão descobriu, né? Ele tá vendo que tá dando problema, ele vai tentar alguma coisa, ele vai se esforçar de algum jeito, ele vai ir contra a Wanda de algum jeito, tá ligado? Mas aí, tipo, no próximo episódio era, tipo... Ah, meio que tudo voltou ao normal.
2: É, eu quero comentar aqui, só pra voltar um pouco... A gente, tem que, a gente pode analisar também, se fosse considerar uma situação dessas no mundo real, né, que isso a gente pode trazer também, a Wanda ela foi, uma, foi uma pessoa que, assim, surtou, né, ela deu uma surtada e ela perdeu o controle dela mesma e que, no, na minha opinião, foi o que deu o início a tudo isso e quando você surta, né, quando você é, se desespera, quando você tem esse tipo de problema, você quer é, retornar à sua base, você quer Pou o é no chão, né, e, e você gostaria até, né, de reconstruir o que aconteceu. Se você passa por um trauma, que foi o, causa, o caso dela, poxa, ela passou por vários traumas, e é isso que é retratado. Ela é, retornou, ela tentou reconstruir a realidade dela em torno daquilo que ela achava que era confortável, que eram as sitcoms que ela assistia quando era criança. Tanto uhum. que mais no final aparece, né, ela assistindo as sitcoms com os pais, com o irmão, todo mundo lá feliz sentado, uma família em paz, né, Sim. entre aspas porque tava acontecendo uma guerra é, mas...
1: não, não é só isso também, mas depois ela, ela assiste com visão também, né alguma das memórias com, com visão no complexo ela vai tentando
2: lá. trazer isso para ela é o confortável e o feliz para dentro da vida dela, porque ela achava que aquilo era a coisa mais tida, né Toda, todas as vezes que ela é, queria fugir da realidade dela ela tava assistindo o no nosso sitcom ela estava assistindo é, TV com os pais, TV com o William, e e, e ela sempre ia é, sentindo que aquilo era o momento de distração e de diversão. Então acho que esse momento de crise que ela teve, ela quis se tornar para uma coisa que ela achava que poderia ser confortável e legal. E o que o que mais é o sonho de uma pessoa do que ter uma família nos subúrbios? Né, um, em uma vizinhança feliz e tranquila, que sempre tem aquela, aqueles personagens típicos, né, igual vocês falaram: a, a vizinha biblioteira, mas que não entra tanto na sua vida, e a outra pessoa. É, eles falam que não tem crianças, né? Depois que vão aparecer um crianças, surgem hum. crianças na tá, série. Porque Sim. é muito comum quando você tem crianças terem crianças em volta para brincarem com as suas. É, então... É,
1: não, não só isso, né? Mas quando ela tem crianças também, tipo. Ah, elas são bebês. Ah, bonitinho. E elas começam a chorar e, tipo, imediatamente as crianças já cresce, Tipo, ah, não preciso cuidar delas mais. Pois são é. São adolescentes. É,
2: tudo isso é, é uma retratação do que ela queria na realidade. Que é uma família feliz nos subúrbios e uma casinha bonitinha. E esse, isso foi todo o resultado de uma crise, de um meltdown que ela deu é, psicológico, uhum. né? A gente, a gente tem crise, mas a gente não tem esse poder de reconstruir a nossa realidade. E ela simplesmente perdeu o controle.
0: Cara, aí se você for ver a Wanda, coitada, ela, mano, só apanhou na vida, né? Primeiro ela perdeu os pais. Depois ela entrou naquele projeto pra ganhar superpoderes, que zoou ela também. Na hora que ela tinha a única coisa que ela era pegada, que era o irmão, ela perde o irmão. Depois vê um visão que ela, tipo, é apaixonada, é o primeiro amor da vida dela, provavelmente. Ela vai lá e perde o visão ainda, tá ligado? Então. Duas mano, vezes. A menina. A duas <risos> vezes, cara. Ela tem que ver duas vezes. Uma, inclusive, uma, ela mata, né? Ele. Então, hum. mano. Mano, a Wanda passou por muita coisa, e até que demorou muito pra ela surtar, tá ligado?
1: É, então, e aí a parte mais, sei lá, mais interessante, né, do, do seriado, é esse dilema dela, do tipo assim, beleza, eu entendo, até faria a mesma coisa, <risos> se tivesse a chance. Ah, pois é,
2: pois é, quem, quem mas... não, né, quem nunca. É,
1: então, só que mas, ela tá errada, e aí, tipo... É...
3: Não, eu acho que o que foge, assim, que é uma pegada que eles perderam muito, foi isso, de botar na cabeça das pessoas, e aí, tipo... Você não faria o mesmo no lugar dela? Tipo, você não, não, não tentaria fazer exatamente a mesma coisa? Eu acho Sim. assim que a gente poderia aproveitar um pouquinho mais esse, esse gancho. Ao invés dela do nada dar esse estouro, e não, meu Deus, não sou... Tudo que eu tava fazendo era horrível, e eu sou extremamente boazinho.
1: É, eu acho que, tipo, é a hora que, na minha opinião, começam a aparecer as falhas na série, especialmente a parte do o pessoal da Sword, tá ligado? Por mais que seja legal, tem uns personagens legais, tem umas piadas boas, mas é tipo assim... O momento que a Wanda, tipo, sai da realidade lá E ameaça, tipo, matar os caras na, na, na bala ela tá, Tipo, ah, vocês mexeram comigo, eu vou, vou acabar com vocês Tá ligado? É, ah. é, é, o, é o momento que acho que ela cruza essa linha, tá ligado? Que tipo assim, ah, não é, não é mais uma questão de moral De ela não sabe, ela não tem certeza Tá que tipo, ela tá ameaçando que Pessoas eles, tipo, inocentes, defensores, inocentes. É, ela tá ameaçando defensores públicos E ela tá, tipo, 100% consciente da, da, da fachada sombra. que ela criou, né? Então acho que é essa parte que a série meio que dá uma tropeçada e aí a partir disso ela desvia menos e menos sobre esse dilema, de, tipo, ah, você não faria o mesmo? Olha só, tipo, como ela não é totalmente errada pra, tipo, ah,
3: é, sendo ela cruzado. tá meio
1: vilão, mas a gente vai trazer ela de volta e agora a gente vai introduzir uns heróis pra ela descer o pau e no final você torcer por ela, tá ligado? Porque, tipo, o, o, o conflito, tipo assim, o conflito pra mim deveria ter sido, tipo, visão contra a Wanda, tá ligado? Esse era o final ideal o seria, deal. tipo, o final, tá ligado? Tipo assim, o Visão tá tipo, não, isso é errado, sabe? Eu não ligo se eu vou morrer, Eu o certo é, tipo, acabar com isso, e a banda tá tipo, não, eu não posso te perder, tá ligado? E aí, o que ela vai fazer? Ela vai lutar contra ele? Não vai? Qual que é o dilema ali? Ela não pode simplesmente matar ele de novo, porque é contra tudo que ela vai fazer, tá ligado? Seria um dilema muito mais interessante do que, tipo, ah, eu criei, eu criei runas, agora você não pode fazer nada, Agatha, pau no seu cu, Tá ligado? É, então é uma né, velho?
3: Eu acho que ela devia deixar aqui, ao invés de pegar a cidade inteira, deixa na casa só, ela, visão e os filmes. acabou, fechou. Pega uma mansão pra ela, e feliz da vida, Star Squad. A negação, sabe, tipo, ela sozinha no porãozinho dela com os fantasmas que ela criou.
1: Podia, podia ser um final alternativo, né? Tipo assim, ah, parece que ela, que ela viu que ela tá errada, mas ela, tipo, se isolou com o visão e com os filhos e aí talvez numa temporada dois é tipo assim não não dá para viver assim tá ligado Sim.
3: Mas, tipo, vocês pegaram vocês pegaram assim, a da, lance da, da do luto dela de, da, dos, cinco, dos cinco Stars da morte eu tava... Uh, eu tava não
1: exatamente
3: então, eu tava vendo uma psicóloga comentando sobre isso sobre como você for pegando alguns pedaços do seriado você consegue enxergar os cinco Stars. para quem não sabe é o... tem, tem uma teoria de que quando você passa por um luto, você passa por cinco estágios. Que é a negação, a princípio negação, que você não aceita o que aconteceu. Que é, que ela, que é o, a, a construção do mundo dela, né? Ela construiu o mundo uhum. para negar aquele outro coisa. Raiva, é ela estourando, atacando todo mundo, falando tipo não, vocês não vão tentar impedir isso. Tipo, que nem uhum. você falou, dela saindo e xingando todo mundo. É um estado de raiva. É uhum. eles tentando tirar ela do luto e ela tipo, não, eu não vou sair. E se alguém tentar, eu vou arrebentar vocês. Uhum. Depois disso tem...
1: Negociação.
3: Negociação. É quando ela tenta enterrar o, o corpo. Ela fala, não, a única coisa que eu quero é enterrá-lo. Me deixe enterrá-lo. Tipo, uhum. ela tá tentando criar um meio termo. Ela não consegue deixar ele para lá. Ela tá tentando fazer um, uma coisa que... Que ainda faça ela ter um apego por ele. Depois, o último é aceitação, mas tem uma ainda. Depois depressão.
1: A, bar, a barganha, não é? Primeiro? Depressão.
3: Acho que chama depressão.
1: Depressão. É? <risos> Beleza, é.
3: certo. Com essa certeza.
1: Eu, eu, disso eu entendo, cara.
0: <risos> mas... É... É.
1: Paulo, você tá muito depressivo hoje, cara. Isso foi
0: bem específico. <risos> você quer conversar, velho? Que Já é o segundo ato que você dá de depressão. É, eu tô, tô falando que eu
1: tô certo, cara.
3: Uh, então, aí o, o estágio da de depressão parece tanto para demais, né? Tipo
1: é. Tem isso em Evangelion, cara. É uma das razões que eu, eu me lembro.
3: Entendi. E a aceitação é o final. Que seria a parte uhum. que ela fala que é o que contraria o que eu falo. Ela não poderia ficar naquela casinha. Ela aceita que, é, que ele foi. Ela aceita uhum. que não... Ela não pode ficar naquele mundo pra sempre.
1: É, é interessante, né? Que é, é meio que nem a Julia falou lá, né? De tipo, é o que a gente passa, né? Tipo, do, às vezes a gente tem problemas e ah, você não faria o mesmo. Só que numa escala de super-herói, tipo assim, ah, você tá afetando muito mais pessoas do que só você, tá ligado? Não é mais, tipo, você trancado e na sua casa. Deprimido pensando no que poderia ter, ter acontecido caso essa tragédia não tivesse acontecido. Você tá escravizando centenas ou milhares de pessoas, então.
3: Conscientemente.
1: Tipo, é, sabe tipo, esse, esse é o conflito que, que, que torna o começo da série tão interessante, tá ligado? Falando do final, a ceninha de despedida deles é muito boa também. Achei muito bem feito, tá ligado? Que o, que o Visão tá até falando, tipo assim: ah, eu era tipo uma voz sem corpo. Depois me tornei, tipo, um robô humanoide, me tornei. A pedra do infinito dado forma e agora eu sou, tipo, uma memória trazida dos mortos, tá ligado? Tipo, ah, imagina o que eu posso ser no futuro, tá ligado? É tipo é tipo, uma cena super da hora também, eu acho.
3: É, pra mim, as cenas, assim, o do começo lá, que começa a pifar, como você falou, começa tudo a pifar do Momo. A luta visão contra visão. E essa sininha é final também. são os três pontos altos, senhor assim, Sim. <risos> foi uma
2: série muito bem produzida, ela foi muito bem feita, os atores me muito isso. A produção foi muito boa, pelo menos na minha opinião, eu achei ela muito bem feita.
3: Sim, né? sim. Apesar do, apesar do livro cômico da, 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 da Cat, não sei o quê, Cat Dennis.
2: Ah, eu adoro, ah. A, adorei aquela mulher, eu adoro <risos> livros cômicos. Adoro. É.
1: Ela, foi a, ela foi a melhor parte do Sword, né?
2: É, na verdade eu sinto que eu sou o livro cômico da minha vida, assim, em torno das pessoas, <risos> todo mundo sério, eu sinto que eu sou uma pessoa que conta tá todo mundo sério, eu quero fazer uma piada desnecessária. Principalmente hum. quando ela é desnecessária. Então eu gosto quando eu vejo a livros cômicos em coisas sérias.
1: Sim, não, eu achei, achei da hora também. Ela é um personagem maneiro. Ela, ela deu personalidade pra Sword, tá ligado? Com certeza. É aquele agente Wu lá sim. e o vilãozinho não tinham, tá ligado? Na minha opinião.
3: Não, isso uhum. sim.
2: É, eu entendo quando é, você vai criar uma coisa, quando você vai produzir alguma coisa, independente do que seja, você pensa em que público aquilo é direcionado, né? Então. Você pensa, você vai criar uma, uma, um post no Instagram. Você vai pensar qual é o seu público, isso aqui não se adequa ao seu público, né? Então, eu entendo quando você vai criar uma série, quando você vai criar um filme que já tem um enredo, né? Você já tem os, os, é, os gibis, os HQs, etc. Não é gibi, né? Não foi mal, gente. Mas os HQs pode chamar de, pode chamar de
3: Se alguém se alguém da da vida, é. já a gente tem vai a, chamar até mangá de pouco. É mangá.
2: A já tem as historinhas, né? Então, assim, eu acho que é, é, você primeiro tem que realizar uma reflexão sobre o quão é, arrisca você vai seguir aquela história e que, qual vai ser o público que você vai atingir. Porque, na verdade, eu não sou uma, lei, uma leitora de HQs. É, e eu só conheço as histórias dos heróis e do, dos vilões Por conta dos filmes é, Por conta é, da, da, das séries e por conta de vocês, basicamente Nessa, o, o, o coquinha gelada aqui tá né, já pegando expandindo, Já tá expandindo é, Então assim, é, primeiro você pensa pra que público, que, você vai, é, a, a, que público você vai atingir Qual vai ser o seu público-alvo e por que eu estou trazendo isso? Porque a gente tem que pensar na comercialização, né? Eu não sei qual é o pensamento de vocês a respeito disso, mas é, deve ser, sim, frustrante quando você conhece uma história e você vai ver, você fica numa expectativa de ver aquilo nas telonas e, na verdade, aquilo saiu terrível e totalmente longe do que você esperava, né? A gente acaba vendo muita coisa que, tá, que foge das ataques mesmo e eu entendo quem está produzindo porque, né, de qualquer forma, você tem que pensar no seu público. E talvez se fosse uma coisa tão voltada pra história em si, pra HQ sem fugir do enredo original, talvez não tivesse um público tão grande. Talvez não fosse uma coisa tão comer comercial quanto está sendo hoje as histórias.
1: Ah, não, de definitivamente, né? Isso é um ponto importante. Porque no final do dia, acho que é o que você falou, né? Tipo, a série não era feita pra mim. Tipo, não, como pessoa. não. A série provavelmente não foi feita para alguém como o Bruno também, tá ligado? Acho que é mais o Pedro é o mais próximo do, do <risos> target hours.
0: Do... É eu.
1: Eu acho que sim, cara Porque, tipo, tanto que ele foi o que mais gostou da série aqui Entre nós, né Cara,
0: assim, eu curti, cara Mas eu falei exatamente o que a Julia falou lá no começo Eu falei assim, cara, eu entendo o lado dos seus Eu entendo que realmente deve ser meio chato Ver uma mudança tão grande nos personagens Mas no final do dia você tem é, 60 gente. milhões de dólares Pra pagar pro Robert Downey Jr. Pra fazer o filme, cara E aí, sim. como é que você faz?
1: Não, é, é, tipo assim, o, o meu ponto não é nem os personagens, tá ligado? Porque quando, tipo assim, Capitão América, o ferro Thor até tem o meu minha base de conhecimento Mas era que chega na Bruxa Escarlate, essas pôs assim <risos> tipo, é, Começa a ficar nebuloso pra caralho É mais, tipo assim, a direção que a série foi Claramente mostra que não sabe, não, era, não era pra mim, tá ligado? Eu, tipo, e eu também não esperava que fosse ser, tá ligado? Eu meio que tive esperança no começo, mas eventualmente Ia voltar a ser uma série mais, tipo, ah, pro público geral, tá ligado? Não é pra, tipo, pro, tipo, alguém que nem eu Que é tipo, ah, eu gosto das paradas estranhas, bizarras Experimental, sabe? Não é assim que funciona
2: Sim, porque não é todo mundo que ia gostar
1: É, exatamente, tipo, eu, eu entendo
0: Por mais que seja frustrante Eu imagino pra você que curte uma parada mais diferente Também você tem que entender Que se não fosse desse jeito, você não teria nada, né? Tipo, não, não é assim
1: sair. É. E tipo assim, é... Tem muita coisa experimental e diferentona e bizarra aí no mundo pra eu assistir, tá ligado? Eu não preciso que tudo seja da maneira que eu gosto, tá ligado? Tem coisas que podem ser diferentes.
3: Mas se for pegar ah. também dessa comercialização... você tinha comentado antes do The Boys, que deu uma desnotificada né? Mas eu fui pegar a HQ do The Boys pra ler, e assim, é muito mais pesado. É extremamente uhum. mais pesado do que o seriado. Sim, e, sim, e teve é uma reclamação mais. gigantesca também do, do público da HQ. Todo mundo uhum. que, que era fã da HQ não gostou do seriado. Mas pra quem não, não conhecia HQ, achou o seriado bom porque é pesado diferente. Então assim, sempre que vai ser seriado, vai ser essa...
1: É, tudo uma questão de equilíbrio, né? Muito raramente você vai conseguir alguma coisa que é 100% fiel ao material base, né? Porque,
2: não, tipo, não vai.
1: A, a HQ é um, é um nicho, tá ligado? tipo é, Por mais que a gente não queira que seja, é um nicho, tá ligado? A maioria das pessoas não lê HQ e você pode contar histórias de maneira diferente, tá ligado? A gente não vive num mundo de anime onde, tipo... O mangá e o anime são, tipo, idênticos, né? Não é assim que funciona.
3: E você tem que estar muito inserido, né, pra conseguir ler uma HQ assim, seguido. Porque, por exemplo, vamos dizer, eu sou fã do Thor. Pra eu, pra eu pegar a história do Thor, eu tô ferrado? Porque uhum. vai ter tanto mundo paralelo, vai ter tanta coisa avulsa, coisa tanta história em outras histórias que não... Existem sites na internet tentando te explicar a melhor forma, melhor ordem de ler uma história em específico, então é, assim, que, não é uma coisa tem que viável. É, você escolher alguma
1: coisa. É, não é viável. Tem que viável. escolher tipo, ah, eu, vou esco eu quero ler a saga Ragnarok, aí você vai lá e lê a saga Ragnarok. Sim. Quero ler a saga Filho de Odin, aí você vai lá e lê a saga Filho de Odin. Porque sabe, nem em ordem cronológica vai fazer sentido as histórias que Sim. saem.
3: e como diria o próprio, o próprio Stan Lee, numa batalha entre uma pessoa e outra da HQ, vai ganhar quem o escritor quer que ganhe, ou seja, não tem uhum. lógica também. Eles estão um pouco se
0: fudendo pra lógico. Na HQ é onde você pode ser mais próximo Do multiverso que os fãs Não estão tão pedindo no cinema, né Que eles não estão seguindo, porque na HQ vale tudo, velho Na HQ, pra você ter uma ideia, já teve Fusão de DC e Marvel Vocês sabiam disso, que já teve? Uma de Sim.
1: Superman e Thor lutando
0: lado a lado O Garra Noturna, tipo, né
1: Mano, já teve fusão de tipo Suicide Squad com banana Split Gang, velho. Sabe aquele, <risos> aquele show dos anos 50 Uau. da Hanna Barbera? Sim. Tá ligado? Que era, tipo, um monte de cara fantasiado de animal de pelúcia. Teve crossover disso com Suicide Squad, velho. Então. Uau. <risos> Você vale ah, vê
0: que assim, o HQ te permite errar. Porque se você errar, velho. Ah, beleza, descarta essa rebuta HQ. Dá e de novo e, é, e, quando, e já. É, tipo,
1: quanto, quanto custa pra você fazer um HQ versus quanto custa pra você fazer um filme? Eu acho que é, é algo interessante, tá ligado? A HQ você pode errar. Você pode cagar no é. palco, tá ligado? Filme você não pode, velho. O filme custa muito, sabe? tipo, você custa, custa tipo meio bilhão de dólares pra você fazer um filme, velho. Você não pode errar. Eles nunca vão ter a chance de errar.
3: Mas é aquela coisa, né, que o pessoal reclama, o pessoal reclama dos filmes novos agora, não, terem, não serem novos, é sempre, tipo, é, Velozes e Furiosos 12. Não sei o hum. que, 17. Blá, blá, blá. Por quê? Tipo, que nem uhum. você falou, não podem errar. Então eles vão yeah. fazer uma coisinha meia boca que vai render o, o suficiente.
0: É. Cara, você vê, vê também... É... Como é que fala? Nossa, perdi o ponto.
3: <risos> tá aí você quer uma história Sorte diferente. O jogo. que você faz? Você vai para Europa. Porque a Europa eles não tem budget, não tem orçamento yeah. para fazer as coisas.
0: E eles podem experimentar. Cara, lembrei, DC. Você vê o exemplo da DC, cara. A DC tá enfrentando esse problema de reboot. Ela cagou no pau no cinema e ela tá com tipo um... Uma porrada de ator bom, tipo, com os maiores super-heróis na mão e não tá conseguindo desenvolver nada em cima disso. Se isso fosse uma HQ, mano, resetei e já era, começa a contar de novo, tá ligado? Já era.
1: É, tanto que não é, tipo assim, a HQ nem tem esse problema, é, tipo assim, a HQ que o cara ali tá fazendo não tá dando audiência, beleza, velho, vamos lançar outra HQ do mesmo herói, vai lançar simultaneamente, foda-se, <risos> tá ligado? Eu pago, tipo, 37 centavos a hora e um sanduíche de presunto por semana pro artista <risos> desenhar essa porra. Vai, Ah, deixa, manda pegar outro, tá ligado? O,
3: e por sinal, é o que fizeram, no que nem a gente comentou no outro podcast, pro Saman. Saman era um personagem que não tinha absolutamente nada a ver com o que é agora. Rebutaram simplesmente isso. Falaram, ó, oh, esse personagem não presta, queria do
1: é, é por isso que existe tanta HQ boa, sabe? A galera lembra, lembra com tanto saudosismo. Porque, tipo assim, ah, é, mano, é uma das mil HQs que tentaram algo inovador e estranho e bizarro, e 999 tomaram no cu, mas uma deu certo. E essa aqui, todo mundo lembra como, tipo, ah, olha só que da hora, quando aquilo isso aconteceu, eles mataram esse personagem. Você tá e falando de Planeta tem... Hulk, né? Também, sabe? Tem várias <risos> HQs, tipo, sabe? Watchmen, Sandman, qualquer coisa que tipo, você olha e fala, ah, não é normal, tá ligado? Não, não, eu só queria
3: eu só queria expressar o meu fãzice para a Planeta roto.
1: Sim. Então, tipo assim, é por isso que a galera se lembra da CDHQ. Com saudosismo, e é por isso que tipo assim, a galera considera, tipo, a HQ é onde você vai pra novidade, e o filme é onde você vai pra mesmice que a gente já tá acostumado. Porque, cara, sério, você arriscaria 500 milhões se você tivesse numa aposta, tipo assim, ah, eu vou fazer um negócio louco, velho, tá ligado? Vou, vou transformar o Capitão América num molestador de criança, velho. Vamos ver se pega. <risos> Certeza Sim. que existe essa comic por aí, tá ligado?
3: aprovado, É. De depois dele ter virado nazista lá, deve ter. Ah, é, pra quem não sabe, o Capitão América virou nazista.
0: Né, na HQ, do, que ele vai pra Hydra, né? Tipo, ah, na verdade, eu nunca fui super-herói, agora eu sou um vilão. Aí, tipo, deu ruim, e os caras... Ah, de boa, deu ruim. É só inventar alguma coisa aqui e ele volta. Aí, tipo, ele voltou e...
1: É, na, ver... foi... na verdade, era mentira, né? Era, tipo, um super-herói que mudava de forma lá... Não, não, era,
3: não era mudar... Se eu não me engano, alguém alterou a realidade, né? Uma coisa assim. Um outro personagem alterou toda a realidade.
1: <risos> ah, eu não lembro, cara. cara. Não ó, lembro ó, mesmo. Nível, Acho velho. que tinha
0: um lance nível, desse, por isso assim. que... É por isso que a é que tá certo, velho. Ah, deu ruim? Alguém alterou a realidade. Na verdade, o capitão sempre foi esse cara digno. E já era, tá ligado? Não. A gente é, enfrentou o tipo... vilão e resolveu tudo.
1: É, então, tipo... É aquela coisa, tipo... E isso volta porque a gente tava falando de WandaVision. Era Tipo, não era óbvio, mas era de se esperar que ele fosse dar essa volta e contar essa história ruim arroz com feijão. Tipo, ah, beleza. É isso aqui, é bem contada, é bem feita. Que nem a Julia falou, né? É bem produzida. Mas é o que é, tá ligado? Então, eu, tipo, eu não tô desapontado, tá ligado? É só, tipo... Julgando objetivamente, é tipo, ah, podia ter sido mais da hora.
3: Podia ter sido uma obra-prima, né? tinha 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 uma fala pegada para ser um uma obra-prima no estilo de, de desses filmes antigos dos anos 90, mas mas acabou voltando para pro seguro.
1: É, né? sabe que é tipo, eu eu olho muito para tipo Evangelion, tá ligado? Um dos meus favorita favoritos Tipo assim Ah, podia ter sido igual a Evangelion Que começa normal, fica estranho E depois fica tipo exponencialmente mais estranho, tá ligado? Mas Ninguém se importa <risos> Então óbvio que eles não iam fazer, tá ligado? Era pedir muito
0: E não é errado não É cara, no final do dia eles estão recebendo o um salarinho deles lá E estão ganhando é. muita grana né?
3: Sim ah, É aquela coisa, tipo Você pegar um filme de suspense e um filme de ação Qual que é melhor? Depende você tá querendo uma história boa? Você tá querendo um, uma coisa assim, mais surpresa? Pega suspense. Você não tá querendo uma coisa muito densa, muito pesada, mas você quer uma é, emoção, só emoção da hora, só ver um monte de gente morrendo? Pega ação, não, não é problema, não é uma.
2: É, não quer dizer que um seja melhor Sim. do que o outro também, né?
1: É, uhum. é e, sempre, e sempre tem as exceções à regra, né? Tem muito filme de ação por aí, que é tipo. saca, tem suspense também, tem boas histórias, tem muito filme de, de suspense aí que é tipo. Frame 4, você sabe quem é o vilão, tá ligado? Então, <risos> sim, tipo, sim. É, é, tu, é tudo uma mistura, mas, você, que nem você falou, você segue as guias, né? Tipo assim, ah, eu quero mistério, vou assistir uma série de mistério, <risos> obviamente.
3: Não, isso, tanto, tanto isso é uma coisa que tá me deixando curioso, por eles estarem falando que o próximo filme do do cara mágico lá, esqueci o nome,
1: Doutor Fantástico. Doutor Estranho. É, Doutor Estranho. É, Estranho. Fantástico é o outro. O <risos> Senhor Fantástico, Fantástico né? O Doutor é.
3: Estranho. O próximo filme do Doutor Estranho vai ser de terror. Então, assim, tipo, já é uma outra coisa, uma pegada que eu tô curioso, porque eu quero saber o que, que eles vão tentar fazer com isso.
2: É, Será que isso vai ser realmente tão comercializável quanto eles têm feito os filmes?
3: É, porque o que eu tô achando que vai acontecer é, vai começar como terror e vai voltar a mesma coisa que Nevada Vision. No finalzinho
1: é. vai voltar ao normal. É a minha teoria, vai ser, tipo, uma hora de terror e depois é tipo, ah, olha só, ele solucionou o um mistério e agora não tem mais terror. Mas, sei lá, cara, é, a, a Marvel, ela tá entrando numa... Numa onda de filme estranho agora. E é interessante, tá ligado? Tipo assim, ah, a gente fez Wandavision, é meio bizarro. É, Thor Tropical Thunder, lá não. Love and, Love and Thunder. Tem, tipo. Um, pelo que eu tô vendo, tem umas paradas bizarras. Eu tô estranho, ah, a gente vai fazer terror. O filme do Homem-Aranha. Tô falando que vai ser estranho também. Então, tipo assim. Eles construíram a base normalzinha. Agora é hora que eles puxam a galera com as coisas estranhas.
3: É, agora, é, agora é, eles, verdade... a Marvel tá entrando na adolescência num, numa onda mais alternativa de Ravel.
0: <risos> É Na é. verdade, a, o Doutor Estranho, o WandaVision e o novo Homem-Aranha vão ser interligados, né? Isso já meio que foi confirmado pelo Kevin Feige lá. Parece que o Homem-Aranha vai sofrer as consequências da WandaVision e vai vir tipo, o Doutor Estranho e juntar tudo de novo os cacos que ela deixou, né? Consequências da cagada que ela fez. É,
1: eu, eu fico imaginando, né, porque como a como a, como falar, a feiticeira Scarlet, né, ela é uma feiticeira agora, eu não sei se eles vão tentar ligar ela com o Doutor Estranho, tá ligado? Né? Essa ideia de, de aprender mágica, ou se é tipo uma mágica diferente, foda-se, tá ligado? É algo que tipo assim, ah, é, é algo, inter... tipo, tem potencial pra ser explorado, tá ligado?
3: Uma coisa que dá pra ser explorada nesse sentido, assim, mais ou menos, é que, assim, a Agatha, nas Agatha a Agatha, né, a vilanda seriado, nas HQs, ela é sempre a professora da Wanda. então assim não, ela não é a vilã da, das HQs. Quem é o vilão na verdade é o filho da Ágata, que é o inimigo da da, da uhum. Feiticeira Escarlate. Por sinal, é, a, a Feiticeira Escarlate fica grávida dos gêmeos quando enfrenta os netos da Ágata. É aí que os gêmeos
1: nascem. O... É, é. é tá, tá bem diferente, né? Então eu imagino que então, mas
3: aí podia eu pegar uma tipo fazer uma nova uma nova pegada que nem, dá pra você perceber no seriado alguns aspectos da, da Agatha ser professora. Que ela ensina algumas coisas pra, pra Wanda. Tem, tem essa, essa pegada que só quem conhece o background vai, vai pegar. Que, por exemplo, a questão do, do como termina a luta de criando as runas, as foi uma coisa que a Agatha ensinou. Então assim, tem umas, umas indiretinhas assim, que eles poderiam pegar e ela...
0: A Wanda também fala, tipo, no final. Ah, se eu precisar de você, eu sei onde eu posso te encontrar. Tipo, claramente vai ter o retorno da Agta, né? E ela Provavelmente vai. Provavelmente precisar... ela vai retornar como professora da Wanda. Da, da, da eu acredito Sim. nisso. Não, com certeza. Isso aí é sem sombra de dúvidas, eu acredito nisso também, cara.
1: Eu vou, eu vou falar o ponto mais desapontador da série pra mim, velho. Quando aquele cara saiu do bueiro com a roupa de, de abelhas, cara, eu tava esperando tão mais, cara. <risos> do
3: que o um cara me invadindo no né? momento?
1: É, mano, tava esperando que ele fosse, tipo, lançar as abelhas contra a Wanda, cara, tipo, as abelhas,
0: Wanda, você não tem controle sobre elas, ah,
1: Saca, tipo, eu entendo que só eu tava esperando isso, mas era o que, na minha, eu comecei a rir que nem um idiota, velho, assisti isso com o Russo, velho, <risos> tipo, o cara saiu com as abelhas assim, eu comecei a rir que nem um idiota, o Russo, mano, tá... o que que você tá pensando, velho, aí, aí, tipo, aí o Russo falou, tipo, é, provavelmente um cara com aquelas roupas de proteção, né, hazmat, tipo, ah, olha só, isso é Paulo, tão o Russo é muito... mais apontador do que eu tinha em mente.
3: O Russo é muito, muito certeiro em algumas coisas, né?
1: O sim. Russo é pé no chão e o
0: Paulo viaja na maionese, né?
3: Que lindo, é, um casal perfeito.
0: É, uma união estável já, dois Ué, anos. mano. os
3: dois moram junto mais tempo do que eu moro junto com a Júlia, então... Você
1: não mora junto com a Júlia, tipo, há um mês?
3: <risos> Viu? Bem mais tempo. <risos> Viu? É.
1: justo. Você não justo. se ajudou aí, Paulo, só pra... <risos> É, não, é, Whatever. <risos> é, mas, tipo assim, é, é, da, é da hora, cara. Eu gostei do, do, do slow burn que a série tem no começo, tá ligado? E, tipo, a progressão também da... Tipo, cada hora eles fazendo piada com um tipo específico de sitcom. Uhum. E o jeito que eles integram a história é muito bom, cara. É. Acho no... que... Faço a tipo, nota de, final. De séries... Just de série super-herói é tipo, que nem, o, que nem o Pedro falou, né, tipo, acho que é a melhor que tem por enquanto, a não ser que seja alguém que seja saudoso por tipo Smallville, tá ligado? Uau. Que pra mim é insuportável, Uau. insuportável, se as pessoas acham que vão concordar comigo que essa série é a melhor, uma nota, cara, eu, eu daria um oi.
3: Qualquer adolescente que assista Smallville vai adorar. Nossa, eu assisti
1: quando eu era adolescente odiava, é, cara.
3: É, pois
2: é, 20 anos atrás.
3: Nossa, eu não tinha mentalidade adolescente. É. De, de namorinho dessas coisas.
1: Porque eu assisti, tipo, nossa, é tipo uma novela da Globo, tá ligado? Só que às vezes as pessoas dão um socão forte, tá ligado? Você gosta, é coisa... gosta de Glee
3: e gosta de superpoderes? Você vai gostar de Marvel?
1: Basicamente. É, então, eu, eu, eu não curtia, cara. Mas voltando à WandaVision, cara, a WandaVision, o cara nota, Acho que eu dou, tipo, um, um 8. E mere... eu vou dizer assim, merece uma nota melhor, mas meu bias... Tipo assim, eu tava animado e fui desanimado, me força a dar tipo só um 8, tá ligado? Olha só,
0: e o Paulo deu 7,5 pra Snyder Cut, hein?
1: Sim. E tipo assim, eu queria dar uma nota menor pra Snyder Cut, cara, mas eu tô tentando não deixar meu bias mostrar.
0: Eu acho que a questão é que a gente foi com uma expectativa
2: muito grande pra Wandavision, né? Assim, é uma história legal, foi bem feito, bem produzido e tal, mas é, todo mundo criou uma expectativa tão grande né? E, e talvez não tenha atingido tudo o que a gente pensou antes Não que ele merecesse uma nota menor É só uhum. que a gente esperava tanto Que, o, o, que ele, o que ele realmente entregou foi um pouco decepcionante com relação a isso
1: sim
0: Acho que esse que é o problema da internet hoje em dia, se você for ver Que nem a Julia falou A Marvel seguiu por um caminho de lançar um episódio por semana Ao contrário do Netflix que solta tudo, né? Isso mantém a hype alta. Todo mundo falou da série, cara. Enquanto a série é tava falando, todos os canais estavam lá. Só que isso criou muita teoria. E muita gente trouxe muita coisa da HQ. Quando Foi. a Marvel voltou pro básico, velho. Tipo, a galera, ah, mas eu esperava mais. Cara, isso é culpa dos próprios fãs, tá ligado? O cara entra com a hype tão grande é pra assistir o um negócio. E o negócio vem simples, porque é o jeito Marvel de ser. E é o que tá dando certo. Aí o cara fica, ah, tô decepcionado com a série, tá ligado? Ó, oh, Cyberpunk, cara, foi um exemplo disso. Lembra que a gente fez podcast, né, Paulo, falando disso? Que, tipo, a galera tava falando que era o próximo GTA, que ia acabar com o GTA, que ia destruir tudo. Mano, a galera tava esperando tanto de Cyberpunk, mano, um joguinho genérico, tá ligado? Morreu, ninguém mais fala disso. Sete anos, é, o jogo sendo feito, e hoje... Cadê o jogo? Tá
3: é, e tá certo também estar tá decepcionado por ele estarem num lugar seguro. Tipo, eu, eu, eu entendo eles... Mas eu também entendo as pessoas falando, tipo, ah, que saco, de novo isso. Tá, tipo, eles... Acho que
1: poderia riscar um pouquinho mais.
3: Mas eu entendo, mas eu entendo os milhões é, tipo de assim, riscos. O,
1: o lance de lançar uma vez por semana é uma faca, de, uma faca de dois gumes, né? Tipo assim, beleza, a gente vai falar disso. Mas beleza, a gente vai falar disso. É. E, tipo, <risos> e, tipo, nenhum escritor, por mais bem pago que exista no mundo, consegue superar. A imaginação coletiva de milhões de pessoas, cara. Sinto muito. Sim. Porque é, é muito tipo, sei lá, Star Wars, tá ligado? Ou, tipo assim, as, as pessoas não entendem isso, mas as pessoas apreciam não saber, tá ligado? Uhum. Quando, você, quando existe um mistério, por mais que você queira descobrir qual é o mistério, você aprecia não saber o mistério, às vezes, mais do que tipo descobrir, tá ligado? Aquela ansiedade, aquele desejo de saber, às vezes, é melhor do que simplesmente, tipo... Ter a resposta, tá ligado? É por isso que show, tipo, Attack on Titan faz tanto sucesso. Eu ouvi dizer que The, Boy tem, The Boys tem bastante mistério, tanto filme de mistério, aqueles Rudanet tá ligado? Que alguém morre, tem que descobrir quem fez, e se fica, tipo, trocando de suspeito o tempo todo. É por isso que esse tipo de coisa faz sucesso, porque você gosta de ficar naquele estado do tipo, ah, será que é isso? Será que é aquilo, tá ligado?
3: É, é na pegada de, de Machado de Assis, né, com, com Bentinha capitão. Né? Ah, uh, quem... eu
1: não tenho 80 anos, Bruno, não, não sei dizer. Foi
2: mal, Bruno. Foi mal.
1: Não só a galera falou muito da série, como, tipo assim, o começo foi a prova de bala, velho. Aquele começo foi muito foi, da hora. Foi. Então, tipo assim, ah, mano, vai ser a série inteira assim, tá ligado?
3: Mas eu conheço gente que já falou que, eu, que ficou ruim no começo e melhorou depois.
1: É, sim. Obviamente tem gente eu... que tem mau gosto, quer dizer, opiniões diferentes <risos> da minha.
3: Oh, mas, assim, eu acho que minha nota final seria um 7,5, e que eu gostei. Mas per... eu ia dar oito e meio, mas perdeu um ponto por conta daquela ceninha do... de Os Incríveis, em que a família toda se uniu pra enfrentar <risos> os vilões malignos. Não, perdeu um ponto. Perdeu um ponto só nisso. Caralho,
0: o Bruno tirou um ponto por causa de uma cena, o cara, é bem curioso, hein?
3: <risos> eu sou. Ia ser oito e meio, mas perdeu um ponto por conta dessa cena.
1: Saquei. Júlia? Qual, qual nota arbitrária você dá pra esse filme?
2: Eu, eu concordo com a nota 8, porque na verdade eu não conheço a história e eu não tenho muito a me desapontar com o não segmento da história. Então...
1: É, é, não, tipo, um oito é tipo assim, ah, foi bom, não foi excepcional, mas foi bom.
0: É,
2: eu acho, é, essa é a minha opinião, foi, foi legal, foi legalzinho. Cara,
1: eu
0: dou um oito e meio aí, eu acho que você é a maior nota, todo mundo já tava esperando isso, né? Achei que foi uma série da hora, bem feita. Eu só não curti muito o que vocês falaram, por que, incrível que pareça, eu não curti muito as pontas soltas, sabe? Por mais que eu entenda que isso tá levando a Marvel onde ela chega realmente é um pouco chato você ter que ficar acompanhando todo o universo pra entender tudo. E, tipo, aí você vai assistir o próximo filme, tem mais ponta solta, pra você ver o próximo filme, tem mais ponta solta, tá ligado? Eu acho que esse ponto é foda.
1: É, eu imagino quando é que a gente vai chegar no ponto crítico do, tipo, mano, eu vou assistir, tá ligado? Sei lá, Capitão e Falcão lá. Mas, porra, velho, eu sei que eles não vão terminar, e pra entender eu tenho que assistir tal episódio de Wandavision, e tal e, e tal filme, e tal... Ah, deixa quieto, eu não vou assistir, não. vou assistir Friends novamente. Tá ligado? Tipo, eu, eu imagino quando é que essas pontas soltas vão construir fadiga o suficiente pra Marvel começar a sofrer com isso.
2: Mas isso de é. terminar em outro, esses crossovers, eles são jogadas de marketing, né? Porque se você for pensar, ah, o Vision vai terminar no filme do Homem-Aranha. E aí, quem gosta muito de WandaVision, Vision vai ver o final, vai ver o Homem-Aranha. E quem gosta muito do Homem-Aranha, vai ver o Homem-Aranha de qualquer forma. E aí você Sim. junta dois públicos que talvez tivessem pessoas em comum e talvez não tivessem, então você aumenta o seu público pra mais e mais pessoas é, é, um vai fazer propaganda do outro entendeu?
1: É. é, também tem tipo a galera que, ah, eu sou fã do Homem-Aranha, vou assistir só o filme do Homem-Aranha, nossa, peraí, por que que a Feiticeira Escarlate tá voando, destruindo o mundo? Pois é, pois ah, é. é porque tem na série do WandaVision, ah, eu acho que eu vou assistir isso então no fim de semana aí. Tem tipo, os dois lados, né?
0: Sim, sim. A gente reclama, mas no final assiste, né?
2: É, mas, mas eu só quero dizer que eu odeio isso.
0: E tem gente que vai simplesmente pesquisar <risos> na internet,
3: que nem um bom momento. Né?
2: É, é, a gente pode Acordo também pesquisar na internet o um resumo do que aconteceu, né? Só pra poder entender, pra não ter que gastar uma temporada inteira de uma série que você não tem interesse em ver. Pra entender um filme que você tem interesse em ver. E eu simplesmente não suporto isso. Eu acho muito chato. E sempre vai falar assim: eu tô, tô vendo uma série que é a Chicago Fire. E a gente descobriu que ela tem uma franquia de Chicago, um monte de coisa. E tem Chicago Magic. Tem Chicago, Chicago pedir, tem um monte de Chicago. E aí. É da hora. Vira, é, tá é. Não, não é da hora. Porque aí o <risos> que acontece? É, vira e mexe, aparece um personagem de fora. E aí, daqui a pouco, aparece um, é, um personagem que não apareceu há um tempo. E na verdade a história desse personagem se passa na outra série. E aí, uhum. é, se você for começar a ver. Se eu for começar a ver essa outra série agora, que é da mesma franquia que, eu, que é a que eu já estou vendo, eu posso ter spoilers. E aí ah, eu não sei entendi. exatamente qual a, qual a sequência, porque eles estão no mesmo universo, qual a, qual a sequência assistir. Eu acho insuportável é. isso, mas eu entendo é, a jogada, né? Porque uma série vai promover na outra.
1: Uhum. É, eu, eu concordo com você, eu também não gosto muito disso. E é aquele momento que é, tipo, a, a publicidade que a série tem que gerar ultrapassa a necessidade de contar uma boa história, né? Isso,
2: assim, exatamente. Ah,
1: essa série existe mais para promover aquela outra série do que para contar uma história própria.
0: Acho que é isso, né? Alguém quer pôr mais algum ponto aí no podcast? Ah, sim.
3: Aí eu ia comentar que o seriado da Júlia, de Chicago lá, é, eu acho que, que é um pouco melhor né, do que a Marvel nesse sentido, porque se você assistir só um dos seriados, você pega a história completa dele. Então, assim, você não precisa necessariamente do outro. Agora, se, por exemplo, você pegar o filme da Guerra Infinita. Tem uma Caralhada de coisa... Que você não vai ter a menor ideia do que está acontecendo... Você vai ficar perdidaço... Se você não tiver Sim, assistido é. mil filmes antes...
2: Não, realmente... Quando eu assisti aquele filme... É, muita coisa eu não entendi... E eu fiquei boiando assim, o, o cinema inteiro... Uau... E eu assim... Hã? Porque eu de fato não sabia o resto dos é,
0: Aparecia do alguém, né? Todo mundo gritava e a Juliana...
2: Hã? O que aconteceu? É...
0: Cara, se você for pensar... Que para você assistir aquele filme... 100%... Você precisa assistir 22 filmes... E alguns seriados... Sim. Nossa, que impressão,
1: velho. É, velho, é muita coisa. <risos> Aquela coisa, né? Tipo, você consegue, consegue se virar no cinema. A não ser que você tenha perdido, tipo, muita coisa, mas dá sim, pra tipo, ser por, por contexto, né? Sim,
2: sim dá, pra, dá pra assistir o, o, ao filme, mas realmente você não tem a experiência completa. E eu acho que isso que eu não gosto tanto do crossover, porque às vezes você, você quer seguir uma linha. E aí você precisa pausar uma coisa, assistir outra, que talvez você também não entenda por completo, porque faz parte de outra história, pra voltar pro seu e, de fato, ter a experiência completa. Mas, assim, parece que você não consegue nunca chegar ao 100% da coisa.
0: É, você é. sempre tá correndo atrás de mais informação, né? E, tipo, é. o negócio
1: é infinito. É o que eu, com eu comentei um pouquinho mais cedo, né? Quando é que a, a, a população em geral vai começar a pensar que nem eu e a Júlia pensam, né? Que é tipo, quando é que isso vai virar um empecilho? Tipo, ah, eu vou assistir o filme da Capitã Marvel 3 Nossa, mas eu tenho que assistir Homem-Aranha 4 e o Thor 17 E tem aquela série da S.H.I.E.L.D. Ah, deixa quieto, tá ligado? Vou assistir outra coisa
0: Cara, é. eu não vejo tanto problema nisso Porque eu geralmente assisto quando lança Coisas da Marvel, então Entendi. É de boa, então, porque tem um espaço O problema é pra ganhar novos povos Isso, o problema é isso, cara eu, eu falei assim, antes de assistir o Ultimato Eu falei, não, eu vou tentar assistir os filmes de novo Pra eu chegar lá 100% Cara, eu não consegui nem chegar no Avengers 1, tá ligado? Eu já, uhum. tipo, fiquei, ai, ah, velho, tem muito filme pra assistir ainda, tá ligado?
1: Uhum. É, então, é, tipo, e também tem a questão de que, tipo assim, a Marvel, ela é uma máquina de produzir conteúdo, né? Tanto que ela tava querendo produzir, sei lá, um filme a cada três meses antes do coronavírus. Então, chegando num uhum. um ponto, Sim. tipo assim, cara, você vai, de pouquinho em pouquinho, você vai perdendo aquele, tipo, ponto 1% da sua audiência tipo, putz, tava ocupado com o serviço, não assisti dois filmes, ah, tô perdido, foda-se não assisto mais nada, deixo pra bingar daqui a cinco anos, tá ligado? É,
3: e vai perdendo aos poucos, né?
1: É, então tipo assim, obviamente eles não chegaram nesse ponto ainda, mas que nem eu falei, eu tô curioso pra, pra saber se um dia a gente vai chegar nesse ponto, tá ligado?
0: Qual que é o ponto de não retorno, né? A Marvel tá cutucando o limite, né? Ela tá subindo, tá dando certo, vamos ver até onde esse limite vai, porque porra que nem eu comentei, lançar um filme a cada três meses, né, no outro podcast, é que, velho, ou oh, quatro filmes por ano, mano, tá louco? É que nem começar a assistir ou ler o né?
3: Você já pega, tipo, 900 episódios, mil capítulos,
0: na Boa sorte! Ah, não vou nem me apegar ao seriado, porque é muita coisa, né, velho?
2: É, com relação a banda WandaVision, eu acho que ficou, é, ficou comercial, sim, é, mas talvez não de uma forma totalmente negativa. Eles, eu entendo, é, na minha opinião, eu entendo o lance de você ter que ser Comercial também para vender para conseguir continuar Produzindo conteúdo é, Nesse caso ele ficou é, Ficou assim Comercial, mas também agradou bastante né O pessoal gostou
0: Ah então, mas é uma tática de cinema isso né, ficar prendendo o cara O Snyder Cut lá, que que a gente fez No Veredito, vocês não assistiram ainda né Não,
3: nem é o Snyder Cut nem é a Podcast do Snyder Cut
0: tem muita ponta solta, aí, cara. Tipo, dá pra ver claramente que ele tá querendo empurrar um Snyder verso aí. E assim, tá, tá começando agora dele. Tipo, não faz tanta diferença, mas mesmo assim, ele tá querendo seguir o mesmo caminho de. Ó, só o próximo filme pra você saber isso. Ah, só o próximo, tá ligado? E o Snyder Cut ainda é pior, porque talvez não tenha nem o 2, né? Talvez tenham pontas soltas que vão ficar soltas pra sempre,
1: tá ligado? Sim. É, foi, foi a razão que eu falei que eu dei 7,5, mas eu queria dar menos. Porque, tipo assim, um filme de 4 horas e 10 minutos não tem o direito de não terminar a sua história direito. E o Snyder Cut não termina nada direito, praticamente. É, a história
0: principal teve, foi mais bem contada, mas esse negócio... Nossa, teve muita ponta solta, cara. Muito. Muita coisa, tipo, vamos ver o que, que vai dar depois,
1: tá ligado? Acho
0: que ele tava na esperança de... o povo pediu dois? Reacender, é, reacender a chama do, da Liga da Justiça de novo, tá ligado? É, Mas eu acho que é isso. Bom, acho que todo mundo falou o que tinha que falar. Quem tá no meu podcast, no, no meu podcast, viu, Olha Paulo? Olha o cara, você possessivo. Possessivo. <risos> quem tá no nosso podcast aqui, meu, muito é. obrigado. Quem tá no YouTube, curta, comenta e compartilha, meu. Muito obrigado e tchau, tchau. Paulo, quer dar um tchau aí? Valeu e falou. Bruno Júlia, o casal maravilha do nosso podcast.
3: Até mais. Assistam a Manda mas não, não, não assistam com tanta fim. Eu não sei se que vocês queiram só uma Uma historinha meia boca, assim, de, depois do
0: quinto episódio.
2: É, eu acho que a lição aqui é não crie expectativa em nada, porque aí você não se decepciona.
0: Uau! <risos> eu, eu não sei se isso foi bonito ou foi depressivo, velho. Eu tô tentando escolher aqui. Não depois... pode
2: ser os dois, por que não? <risos>
0: depois
3: de escutar esse podcast a gente vai botar o, o anúncio aqui do, 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 do número da, da de vida lá, esse é o seu nome
1: Life Alert lá
3: Life Alert, <risos> é se alguém escutar e, e tiver gatilhos como o Paulo adora falar só ligar
0: nesse número que é certo. esse número salva vidas valeu galera, tchau tchau <risos>